0: wir wussten aber natürlich auch von manchen Ländern, okay, da, da wird auf jeden Fall was gehen. Also Australien beispielsweise oder wir wussten das auch ähm, aus Israel, dass da einfach sehr vieles doch einfach schon sehr, sehr, sehr modern wirkt von dem, was so an Info zu uns nach Deutschland rüber schwappt Das heißt, es war so ein Mix aus Hotspots, aber auch so unbekannten Orten, wo man einfach mal neugierig war.
1: Modern Work Life, der Podcast. Gesunde Arbeit leicht gemacht. Eine Reise, die ist lustig. Eine Reise, die ist schön. Das haben sich auch Anna und Nils Schnell von MovoMind gedacht und sich einmal um die Welt begeben. Work and Travel oder Aussteigerleben war den beiden aber zu langweilig. Für sie sollte es eine moderne Wald sein. Wie gestalten Menschen moderne Arbeit und New Work weltweit? Welche Herausforderungen und Gemeinsamkeiten haben wir? Mit diesen Fragen sind sie 15 Monate lang in 34 Ländern unterwegs gewesen. Was sie alles erlebt haben, wie New Work in der Mongolei aussieht, was ein Chief Purpose Officer ist und von welchen Ländern Deutschland in Sachen moderner Arbeit noch etwas lernen kann, hat mir Nils in dieser Folge verraten. Hallo lieber Nils, herzlich willkommen beim Podcast von Modern Work Life. Ich freue mich, dass du mit dabei bist.
0: Dankeschön, ich freue mich auch sehr dabei zu sein.
1: Nils, du darfst dich selbst beglückwünschen. Du bist tatsächlich mein erster Gast, der ein Buch vorstellt in meinem Podcast. Man mag das gar nicht glauben.
0: (lacht) Ja, das ist doch schön. Da freue ich mich.
1: Bevor wir jetzt gleich, äh, oder du mir gleich erzählst, äh, worum es in dem Buch geht, wie ihr auf die Idee gekommen seid und was ihr alles Spannendes erlebt habt, Ähm, es geht ja in eurem Buch um. New Work-Themen. Und die allererste Frage, die ich ganz, ganz oft gestellt bekomme, gerade so von Außenstehenden, die jetzt vielleicht mit der Branche noch nicht so viel zu tun haben oder auch von vielen Führungskräften oder Mitarbeitenden, die sagen, was ist denn eigentlich New Work? Also, was kann ich mir darunter vorstellen? Was umschließt das alles? Gibt es da überhaupt eine Definition schon? Vielleicht können wir das einfach erstmal so ein bisschen die Grundlage festlegen, bevor wir jetzt gleich in die Details starten. Oder vielleicht magst du einfach mal kurz erzählen, was bedeutet denn New Work für dich?
0: Ja, sehr gerne. Also für mich bedeutet New Work, ähm, basierend auf dem Ansatz von Friedrich Bergmann, ähm, dass es darum geht zu gucken, wie die eigene Arbeit eigentlich sinnstiftender werden kann. Und äh, das ist so der Hauptaspekt, den ich im New Work-Ansatz sehe. Also einfach zu schauen, ganz konkret, was sind eigentlich Aspekte in meiner Arbeit, die mich stärken, die mich kräftigen, sodass die Arbeit mich eben nicht schwächt, sondern eben eher stärkt. Und ich nicht das Wochenende zur Erholung brauche, sondern im besten Fall, um einfach andere schöne Dinge zu tun.
1: Ja, das fasst es doch schon mal gut zusammen. Da kann ich dir nur zustimmen. Also Ich glaube, das ist eine eine ganz gute Definition dafür, dass man schon mal so einen Ansatzpunkt ähm, oder im Ansatz versteht, was versteckt sich einfach hinter dem Begriff, weil es ist ja auch so, der Begriff lässt sich ja auch individuell definieren, gerade wenn man das so auf Unternehmen überträgt, dann gibt es ja ganz, ganz viele Sachen, die man in diesem New Work Bereich umsetzen kann. Insofern ist es aber gut, wenn man sagt, okay, das ist so ein bisschen der Grundgedanke dahinter. Also, dass es, dass man irgendwie den Sinn hinter der Arbeit erkennt oder dass der eben vom Unternehmen ähm, ja so ein bisschen gegeben oder angeteasert wird. Jetzt Musst du mir unbedingt erzählen, wie ihr, also du du hast das ja zusammen mit deiner Frau gemacht, wie wie ihr überhaupt auf die Idee gekommen seid, diese Modern Work Tour zu machen? Also sitzt man da eines Abends irgendwie am am, ähm, Abendbrottisch und sagt, ach, so eine kleine Weltreise, die machen wir jetzt einfach mal oder oder was war so die Intention dahinter?
0: Ja, das ist eine gute Frage, also am Anfang war es bei uns so, dass wir äh, gerne sowieso city trips zusammen gemacht haben und uns dann immer mal ein Unternehmen empfohlen wurde, was wir uns mal angucken können und dann dachten wir, obwohl wir ja eigentlich Urlaub hatten, dass das irgendwie ganz spannend klingt und sind dem einfach nachgegangen und hatten dann einfach ganz tolle Erfahrungen und so war es dann auch in Budapest, wo wir bei Prezi waren, das ist so eine Alternative zu PowerPoint und ähm, einfach total begeistert waren von diesem Wissensaustausch und was wir da so alles erlebt haben. Und dann saßen wir dort im Café und nicht bei uns am Abendbrotstisch und äh, haben uns überlegt, wie kann man das eigentlich noch mal größer machen. Und da wir ja tatsächlich unsere Arbeit sehr lieben und das Reisen lieben, kamen wir auf die Idee, daraus ein Konzept zu machen und haben uns da eben angelehnt an die klassische Walz, wo ja Menschen losreisen mit ihrer Expertise, und gleichzeitig aber auch mit diesem offenen Blick, sich selber noch weiterbilden zu können und zu wollen. Und dann haben wir für uns gesagt, so ja, das wollen wir auch. Und damit ist eigentlich die Idee entstanden für die Modern World Tour.
1: Das heißt, ihr habt tatsächlich die Unternehmen auch live besucht oder gab's oder oder habt ihr auch mal digital die Interviews geführt? Oder wart ihr wirklich überall vor Ort und habt quasi hinter die Kulissen geschaut?
0: Ja, wir waren tatsächlich überall vor Ort. Das war uns auch ganz wichtig. Es war ja auch noch vor Corona. Wir haben 2018 ja angefangen mit der Tour. Wir haben unsere Kunden in Deutschland digital weiter begleitet, was gar nicht so einfach war mit manchen Kunden, weil es ja eben noch vor Corona war und noch nicht so viel Erfahrung damit vorhanden waren. Aber unterwegs, diese Unternehmen, wir waren ja bei über 130 Stück, die haben wir alle vor Ort in den ganzen Ländern besucht.
1: Wow, also das ist ja, ähm, ich meine, man kennt es ja von vielen Leuten, die sagen, wir gehen auf Weltreise und äh, genießen dann die Strände in der ganzen Welt oder genau. äh, machen irgendwie Work and Travel oder sowas, aber äh, dem Ganzen noch so einen Sinn dahinter zu geben, ist natürlich toll und zu sagen, irgendwie wir machen da jetzt echt was Großes draus und wir wollen das Ganze am Ende auch irgendwie in, einem, in, in, ja, in der Form von einem Buch zusammenfassen, finde ich total ja, beeindruckend und da lernt man bestimmt auch wirklich spannende Leute und spannende Unternehmen kennen. Also wie habt ihr denn die Unternehmen ausgesucht? Seid ihr einfach irgendwie durch die Stadt gelaufen und dachtet, ach, das klingt ganz gut, da klingeln wir jetzt mal und fragen mal, ob wir da ob wir da mal Mäuschen spielen können oder kann das durch Empfehlungen oder habt ihr da wirklich im Voraus recherchiert und angefragt und gesagt, irgendwie so, das wollen wir machen und dann und dann sind wir irgendwie, weiß ich nicht, in Australien und könnt ihr uns mal <lacht> könnt ihr uns mal alles zeigen? Weil ich, ich, weil das, es ist, ist ja auch so, dass man Unternehmen ja jetzt nicht innerhalb von einer Stunde oder so kennenlernt. Das braucht ja auch Zeit irgendwie, um zu gucken, okay, wie funktioniert das denn hier wirklich und was ist so ein bisschen der, der Purpose dahinter oder wie arbeiten die denn jetzt?
0: Ähm, bei uns war es so, es gab so verschiedene, verschiedene Vorgehensweisen. Das eine war auf jeden Fall wirklich ganz, ganz viel, ja, wir haben es Kaltakquise genannt. Also einfach spannend klingende Unternehmen angeschrieben häufig tatsächlich über LinkedIn oder direkt über die Unternehmenswebseite. Das heißt, wir haben einfach in den verschiedenen Ländern, wo wir wussten, wir kommen in eine bestimmte Stadt, haben wir einfach angefangen zu recherchieren, ne? zu gucken, gibt es Artikel über innovative Unternehmen in der in der Stadt oder äh, gibt es äh, bei LinkedIn vielleicht unter bestimmten Suchbegriffen auch spannende Ergebnisse. Das heißt, das war so die Kaltakquise. Das hat manchmal sehr gut geklappt, manchmal war es echt super kräfteziehend. Ähm, dann natürlich, wenn es irgendwie ging, über unser Netzwerk, dadurch, dass wir auch vorher schon in internationalen Kontexten gearbeitet haben, also mit IT-Teams beispielsweise, die ja häufig einfach ganz bunt, wunderschön zusammengemixt sind, ähm, hatten wir hier und da natürlich auch einfach dann Kontakte, die uns weiterempfohlen haben und mit das Beste, würde ich sagen, war tatsächlich vor Ort weitergereicht und empfohlen zu werden, weil dann einfach ja vor Ort schon so ein Vorschussvertrauen weitergegeben wird und darüber sind echt ganz wunderbare Sachen auch entstanden. Das heißt, so dieser Mix aus diesen drei Aspekten hat uns eigentlich dann dazu verholfen, letztendlich in den Treffen, in den Meetings und auch in den Sessions zu sitzen.
1: Und wie haben die Unternehmen darauf reagiert? Also haben die euch mit offenen Armen empfangen? Oder haben die gesagt, "Äh, was sind das für zwei Spinner? Oder im Zweifel noch irgendwie Industriespione Äh, Lassen wir jetzt mal nicht rein, weil ich meine, das kommt ja nicht jeden Tag, so eine Anfrage irgendwie, ja, erzählt doch mal, wie ihr arbeitet und was ihr alles Tolles macht. Also jetzt mal abgesehen von irgendwelchem journalistischen Hintergrund, aber äh, normalerweise kann ja nicht einfach Person XY kommen und irgendwie sage so jetzt äh, legt euch mal offen, wir wollen jetzt mal wissen, wie ihr arbeitet, weil könnt ihr ja auch was anderes dahinter stecken.
0: Ja, das stimmt total. Also ich meine, wir können natürlich nur von den berichten, die uns auch geantwortet haben. Das heißt, ich gehe davon aus, dass recht viele auch dachten, was sind das für Spinner oder eben auch einfach das Konzept gar nicht verstehen konnten, weil es ja schon auch so ein bisschen abstrakt erstmal klingt. Äh, von den Personen, die uns zurückgeschrieben haben, kam halt häufig schon sehr großes Interessen einfach Neugierde, was so zwei Menschen aus vom ganz anderen Kontinent äh, oder in Europa noch aus einem ganz anderen Land, äh, was die eigentlich so mitbringen und haben. Und dadurch, dass wir auch immer, also wir sind beides relativ strukturierte Menschen, deswegen haben wir einfach natürlich auch immer so ein kleines Portfolio einfach aufgezeigt, ne, was wir mit denen machen könnten äh, in unseren sogenannten Sessions und ähm, dann hatten halt die entsprechenden Personen eben auch die Chance zu gucken, ob irgendwas davon eigentlich gerade genau das Richtige für das eigene Team, das eigene Unternehmen ist und das fanden sie dann wiederum dann echt sehr spannend und so kam es dazu, dass wir eben entweder gecoacht haben vor Ort oder trainiert haben ähm, oder eben auch beraten haben und äh, das war natürlich ganz wunderbar für uns.
1: Das heißt doch irgendwie Work and Travel.
0: <lacht> genau, also es war, es war schon Work and Travel, würde ich sagen, aber eben quasi Work and äh, Travel mit unserer Profession und eben nicht wir arbeiten ein bisschen auf dem Bauernhof ja, auf und der ähm, ne? in genau auf der Schaffarm also ich glaube das ist auch total toll für uns war halt wichtig ähm, weil wir einfach schon mitten im Berufsleben stehen dass wir diese Reise nutzen um uns tatsächlich noch mal weiter zu qualifizieren und ähm, Einfach beide sehr, sehr neugierige Menschen sind, deswegen war eben diese Ausgangsfrage von uns, wie arbeiten eigentlich Menschen weltweit äh, mit ihren modernen Arbeitsweisen und gibt es das überhaupt weltweit? Ähm, und da war einfach für uns ganz klar, eben wir machen quasi sowas wie Professional Work and Travel oder eben, wir haben es ja auch moderne Walz genannt, äh, dass wir eben auf eine Walz gehen und unsere Expertise mitbringen.
1: Eigentlich ein total tolles Konzept, also <lacht> könnte man gleich so umsetzen, dass man sagt, okay, ähm, ja, wann macht eben diese moderne Walz, also ähm, mit, mit äh, neuen Themen und für New Work Themen oder, oder ähm, anderen Professionsthemen, jetzt nicht nur Handwerk und sagt eben, ja, dann macht man die Runde und hilft hier und da mal, wo die Hilfe benötigt wird. Also es ist nicht total, fast schon romantisch, diese Vorstellung.
0: Ja, hat auch wirklich echt ganz viel Spaß gebracht, weil ähm, wir dann ja auch mit Leuten einfach zu tun hatten, die ja einfach auch Lust darauf hatten, das ist natürlich super und ähm, Ja, das Schöne ist ja, das ist ja bei uns, wenn wir zu Hause in Deutschland arbeiten, genau dasselbe, man lernt ja immer mit und das war natürlich unterwegs auch ganz intensiv und durch die unterschiedlichsten kulturellen Kontexte, die verschiedenen Länder und Kontinente, ähm, kam da ja einfach irgendwie ganz viel an Neuem auch auf uns zu und dadurch war das irgendwie so ein ganz schönes Nehmen und Geben und das war wirklich ja für uns ganz wertvoll und wir sind einfach dadurch auch, ja, ich würde sagen, als als andere Menschen wiedergekommen.
1: Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Erzähl doch mal ganz kurz, was waren denn da so für Unternehmen dabei? Also waren das wirklich, gerade wenn wir jetzt von New Work reden oder Modern Work, ähm, waren das alles irgendwie coole Start-ups oder auch Konzerne oder war da tatsächlich vielleicht auch mal so übertragbar ein klassisch mittelständisches Unternehmen mit dabei, wo man jetzt vielleicht im ersten Moment gar nicht mit da, da, äh, damit gerechnet hätte, dass die jetzt so innovativ und modern arbeiten? Also wie war da so die Schnittmenge?
0: Also das war... Wir haben Unternehmen besucht und mit Unternehmen gearbeitet, wirklich vom kleinen Start-up, also irgendwie drei bis fünf Menschen, bis hin zu großen Unternehmen mit über 100.000 Mitarbeitern. Ähm, Insofern echt da die volle Bandbreite und... ähm, Viele waren schon sehr modern in ihren Arbeitsweisen, aber es gab auch Unternehmen, das weiß man von außen ja auch vorher nicht so richtig, wie weit die einfach schon sind, die eher sich quasi im Aufbruch und auf dem Weg befunden haben und eben einfach ihre Neugierde hatten, was können wir eigentlich noch lernen. Insofern war es wirklich so ein ganz bunter Mix und das war, fand ich auch echt das Spannende, dass man wirklich einmal einmal alles hatte. Also wir waren auch in einem Unternehmen in Kasachstan, wo es einfach, Darum ging, dass die Führungskraft meinte, so sie würde so gerne mehr modernes Arbeit und New Work ins Unternehmen bringen, ähm, aber die Mitarbeitenden sind irgendwie noch nicht bereit dazu. Die wollen gar nicht mehr Verantwortung und mehr Freiheit haben. Ähm, und dann ging es halt eher darum zu gucken, okay, ne, wenn die Führungskraft jetzt will, was ja eigentlich voll schön ist, äh, wie kann man da jetzt eigentlich konkrete nächste Schritte gehen? Das heißt, es war wirklich ein ganz bunter Mix.
1: Wie habt ihr denn eure Tour ausgesucht? Also habt ihr gesagt, da waren wir noch nie irgendwie, da wollen wir unbedingt mal hin? Oder habt ihr geguckt, welche Länder sind vielleicht interessant gerade für das Thema New Work? Also weil ihr wart ja wirklich fast überall. Also Afrika äh, war dabei, natürlich Europa, ganz viele Orte, Australien, aber auch ähm, ja Israel, Türkei, Jordanien, Singapur. Also alles mit dabei irgendwie gefühlt. Ähm, Habt ihr ähm, Gab es da irgendwelche Kriterien oder, oder habt ihr einfach gesagt, nö, wir fahren jetzt einfach mal darin, dahin, worauf wir Lust haben? Oder, oder hattet ihr erst die Unternehmen und habt dann gesagt, anhand dessen planen wir unsere Route?
0: Meistens ging es eher, eher über die Länder tatsächlich. Also es gab so ein, zwei Wunschländer, wo klar war, da wollen wir unbedingt hin. Das war zum Beispiel die Mongolei. Ähm, einfach auch ganz persönlich wegen der der Landschaft, da wussten wir gar nicht, ob es modernes Arbeiten gibt. Ich wollte gerade
1: sagen, Mongolei würde man ja jetzt vielleicht erstmal nicht unbedingt als erstes, würde einem jetzt nicht als erstes einfallen, wenn man irgendwie an moderne Arbeit denkt.
0: Nee, genau, überhaupt nicht.
1: Vielleicht wird man ja auch überrascht, also musst du gleich noch mal erzählen, (lacht) ob man äh, vielleicht da mehr Vorurteile hat, als einem Guttun.
0: Ja, genau, und eben also für uns war ja klar, so Mongolei, okay, da da wollte, wollte ich vor allen Dingen schon immer mal hin, und wir wussten aber, aber natürlich auch von manchen Ländern, okay, da da wird auf jeden Fall was gehen. Also Australien beispielsweise oder wir wussten das auch ähm, aus Israel, dass da einfach sehr vieles doch einfach schon sehr, sehr, sehr modern wirkt von dem, was so an Info zu uns nach Deutschland rüber schwappt. Das heißt, es war so ein Mix aus Hotspots aber auch so unbekannten Orten, wo man einfach mal neugierig war. Und ähm, genau, Mongolei, wir sprachen ja gerade schon drüber. Ähm, Insgesamt würde ich sagen, noch sehr klassisch in den Arbeitsstrukturen. Das heißt, man mag gerne noch Manager werden, ähm, auch wenn man nicht genau weiß, was das bedeutet, aber der Titel ist wichtig. Ähm, Wir haben dort aber auch wirklich ganz spannende, moderne Arbeitskontexte kennengelernt. Also äh, ein Unternehmen, Lamour, mit einer ganz wundervollen Gründerin, ähm, die einfach total auf... Gutes Miteinander, gute, sinnstiftende Arbeit setzt. Oder auch den ersten mongolischen internationalen Fernsehsender, die halt auch als ein modernes, dynamisches Team zusammenarbeiten, die uns so toll fanden, dass wir auch tatsächlich im mongolischen Fernsehen gelandet sind, was auch eine schöne Erfahrung war. Genau, also ein bunter Mix und Mongolei, es war wirklich schwer wieder zu gehen. Wir waren da einen ganzen Monat ähm, und haben eben ganz tolle Arbeitstreffen gehabt, hatten einen ganz wunderbaren Roadtrip, also im Auto in die Wüste Gobi zu zweit, und wieder zurück, das war wirklich auch so eines der größten kleinen Abenteuer, die ich in meinem Leben hatte und hatten dort, das war auch so ein Konzept bei uns, die sogenannten Bata-Deals, also so ganz klassische Tauschhandel, ich gebe dir was und du gibst mir was und wenn beide zufrieden sind, dann ist das ein guter Deal und dadurch haben wir beispielsweise eine recht junge Geschäftsführerin eines Fünf-Sterne-Hotels gecoacht und haben dafür dann einfach die Zeit kostenlos in diesem Fünf-Sterne-Hotel genächtigt, was ganz wunderbar war und auch nicht unbedingt so unser normales Reisebudget entsprach. Insofern auch da sind irgendwie ganz spannende Sachen entstanden, die wir vorher gar nicht hätten planen können.
1: Hat sich denn so ein bisschen die Kultur des Landes auch in der Arbeitskultur wieder gespiegelt? Also wenn man jetzt irgendwie, wie wir gerade gesagt haben, okay, Mongol. Mongolei irgendwie, da hat man vielleicht so so die und die Vorstellung oder gerade ich sehe auch äh, gerade überall, auch in China, ähm, dass man vielleicht schon denkt, ach, da wird bestimmt so und so gearbeitet oder gab es da noch andere Überraschungen, also dass man äh, vielleicht gemerkt hat, nee, eigentlich ist es gar nicht so und vielleicht wird das auch so, gerade nach Deutschland so ein bisschen anders transportiert, als es wirklich vor Ort ist.
0: Also so auf die Breite gesehen war mein Eindruck schon, dass sozusagen die Gesamtkultur immer einen Einfluss auch auf die Arbeitskultur hat. Beispielsweise in so in den postsowjetischen Ländern ähm, war unser Eindruck ist einfach insgesamt die Arbeit noch etwas klassischer ähm, und in Beispielsweise in vielen afrikanischen Ländern, da haben wir einfach auch in der Arbeitskultur diese unglaubliche Energie gespürt, die wir auch überall bei Land und Leute irgendwie äh, erlebt und gespürt haben. Insofern ähm, so ein kleines Abbild äh, der Umwelt, würde ich sagen, haben wir auch immer im Unternehmen gesehen. Und trotzdem auch in klassischeren Kontexten wie beispielsweise Kasachstan. Äh, haben wir uns auch wirklich mit ganz tollen, super innovativen äh, Startups getroffen, die einfach wirklich ganz anders arbeiten als quasi der Rest des Landes. Ähm, das heißt, dass es da dann vielleicht eher noch ein bisschen so eine Bubble für sich, ähm, die aber eben auch ihre Aufmerksamkeit bekommt und natürlich das auch für andere irgendwie interessant macht. Das heißt, ich glaube, da wird einfach ganz viel passieren in den nächsten Jahren. Ähm, aber in Neu- äh, nicht in Neuseeland, in Australien war es beispielsweise so, es war so ein bisschen, wie man sich das Klischee halt vorstellt. Man kann halt einfach nochmal zwischendurch beim Arbeiten eine Runde surfen gehen. Die Leute waren super entspannt, hatten sehr viel Sinn in ihrer Arbeit, die mit denen wir gesprochen haben. Das heißt, dort wurde, wie ich fand, so das, das Klischee auf eine sehr positive Art und Weise bestätigt.
1: Ja, ich finde das äh, spannend, dass du gerade diesen technischen Bereich ansprichst, beziehungsweise so ähm, ja das das Digitale oder oder halt die Startups, die sich vielleicht so, so im, im Tech-Bereich entwickeln. Weil ich kann mir vorstellen, dass gerade in äh, Ländern, wo ähm, ja, mit denen man jetzt eher nicht rechnet, also wie jetzt so Kasachstan oder oder auch andere Länder, wo man vielleicht denken würde, mh, die sind vielleicht noch nicht so fortschrittlich, dass sich da vielleicht echt so kleine Enklaven bilden, die sagen so, hey, daraus entwickelt sich jetzt irgendwie so ein richtig tolles Startup, die auch wirklich innovativ Sachen an den Markt bringen, also ähm darf man, glaube ich, nicht unterschätzen, gerade auch so diese postsowjetischen Länder irgendwie, weil da ist natürlich das Thema Technik und so und IT äh, auch immer sehr viel im Gespräch. Also ich glaube, da wird uns in den nächsten Jahren noch einiges erwarten, oder? Wie siehst du das?
0: Also ich denke, das auf jeden Fall auch. Und äh, diese Aufbruchsstimmung, die konnte man wirklich spüren. Und das war ganz wunderbar, die eben auch dann mit unserer Expertise unterstützen zu können, weil das einfach dann viele, vor allen Dingen halt junge Menschen waren, die einfach wirklich wollten ne? und die einfach auch einen Grund hatten, und die auch gesagt haben, und das haben wir in vielen Orten dieser Erde kennengelernt, die halt gesagt haben, so es wäre vielleicht einfacher für uns, unser Start-up in den USA, in Deutschland oder wo auch immer aufzubauen, aber wir wollen ja eigentlich, dass hier vor Ort sich etwas verändern kann und das geht natürlich nur, wenn wir auch Teil davon sind und nicht als der vielleicht moderne Teil einfach dann woanders hinziehen. Ähm, das fand ich auch sehr beeindruckend, weil ich kenne oder vorher kannte ich vor allen Dingen Geschichten, wo Leute halt eben unbedingt dann in Silicon Valley oder nach China oder eben nach Europa wollen. Und das haben wir immer wieder auch anders kennengelernt und eben, weil die Menschen ganz bewusst sich dafür entschieden haben. Nicht, weil sie nicht konnten, sondern weil sie den Eindruck hatten, sozusagen für ihr Land ist es besser, wenn sie das so tun, weil sie dort dadurch deutlich sinnstiftender sind als irgendwo, wo eh schon alles vielleicht ein bisschen weiter ist, was diese moderne Arbeitskultur angeht.
1: Total, ist ja auch sehr schön, dann auch was zurückzugeben oder vielleicht auch andere zu inspirieren oder zu zeigen so, hey, wir können das auch von vor Ort und müssen sind nicht irgendwie das eine Startup, was dann ins Ausland geht und da erfolgreich wird, sondern wir wollen halt aktiv daran arbeiten, dass es vielleicht noch äh, 100 mehr von uns irgendwann gibt und ähm, das ist ja eigentlich Finde ich schön zu sehen, gerade in diesen Ländern, die sich noch entwickeln oder die, die jetzt, äh, gerade wenn wir bei den postsowjetischen Ländern bleiben, dass man sagt, okay, so hey, jetzt kommt irgendwie die Aufbruchsstimmung, jetzt ist vielleicht eine neue Generation und jetzt will wirklich was bewegt werden in eine gute Richtung.
0: Also das ich fand das auch ganz toll. Also wir haben das total gefeiert, dass das so ist und äh, haben da auch die, aus unserer Sichtweise, äh, auch total bestärkt, einfach, auch wenn es häufig der etwas härtere Weg ist, es trotzdem zu tun, gerade wenn es sich so sinnstiftend anfühlt.
1: Du hast ja gerade erzählt, ihr habt ja auch teilweise so ein bisschen mitgearbeitet beziehungsweise da auch beraten, gecoacht etc., geholfen. Gab es auch mal Situationen, wo du wirklich zu dir selbst gesagt hast, äh, da ist jetzt irgendwie so mein deutsches Mindset, äh, das muss ich jetzt mal so ein bisschen ablegen und vielleicht auch so, wo man dann selbst reflektiert, weil das passiert ja oft auf Reisen, dass man merkt, vielleicht äh, habe ich auch noch nicht, alles gelernt, was ich kann oder oder vielleicht ähm, muss ich einfach so mein, meine eigene Einstellung zur modernen Arbeit oder New Work nochmal ein bisschen anpassen. Also gab es da quasi auch diese ganze Inspiration auch zurück äh, für euch beide?
0: Ja, definitiv. Also wir haben ganz viel Inspiration bekommen, dass wir auch, glaube ich, äh, anmaßend äh, ne, zu denken, dass man selber da über über den Dingen steht. Also das haben wir, das war uns auch ganz wichtig, einfach immer mit einem offenen Blick und mit möglichst wenig Schubladen. Ne? Jeder hat ja so auch seine, seine blinden Flecken, das ist ganz klar, aber wir wollten schon immer mit diesem offenen Blick da in die Welt gehen, weil das war ja genau der Grund, warum wir losgezogen sind. Äh, spontan fällt mir beispielsweise ein aus Kampala in Uganda, was so für uns einer der Überraschungsorte war, weil wir da einfach so viele tolle Erfahrungen hatten, da haben wir einen Workshop gegeben und unser Flipchart äh, quasi ging kaputt und ähm, ja, wir haben halt dann überlegt, okay, wie machen wir ohne Flipchart weiter und währenddessen hatten die das schon irgendwie gefixt. Äh, Das war so diese, ja, diese Smartness, äh, die einem vielleicht manchmal hier so ein bisschen abhanden kommt, weil man dann auch, ja, vielleicht einfach was Neues kauft beispielsweise und das war, äh, fand ich super beeindruckend und so allgemein rausgezoomt, auch wenn es, finde ich, immer sehr schwer ist, so Verallgemeinerungen über ganze Kontinente zu machen. Aber was uns in Afrika zum Beispiel einfach immer wieder extrem begeistert hat, war, wie kreativ diese ganzen Prozesse rund um Arbeit angegangen werden. Und ähm, was das auch einfach für eine Dynamik bei den Menschen ist, das ist was, das habe ich nirgendwo anders so erleben können.
1: Ja, wie du gerade sagst, ich kann mir natürlich vorstellen, dass wenn man mit begrenzten Mitteln, was ja in vielen Ländern so ist, arbeiten muss, dass man dann viel, viel kreativer wird und, und halt smarte Lösungen findet und wir als Deutsche dann, ähm, wie du gerade gesagt hast, vielleicht sagen, ach, dann bestell ich schnell bei Amazon was Neues, <lacht> ist innerhalb von zwei Stunden da in der Großstadt ähm, und, und ähm, gar nicht hier, drüber nachdenkt, irgendwie Lösung zu finden und genau dieses Smartness, diese Kreativität, die kann man ja auch auf ganz viele andere Sachen übertragen. Also das finde ich total spannend, weil manchmal ist es ja so, dass vielleicht auf solche ähm, Länder auch mal herabgeguckt wird oder gesagt wird, die sind halt noch nicht so weit wie wir oder die brauchen noch ein paar Jahre oder da unten läuft das halt alles anders oder so, dass man aber vielleicht den Spieß mal umdreht und sagt, na ja, vielleicht sind die in, in vielen Sachen äh, auch ein bisschen... Ähm, kreativer als wir und, und haben vielleicht äh, da sogar mehr drauf, ähm, finde ich auch mal wichtig zu sagen und das ist natürlich gerade, wenn man so das im Vergleich mit anderen Ländern sieht, ähm, da kann man es ja noch mehr herausheben oder dann kristallisiert sich das halt noch mehr heraus, dass man sagt so, hey, nee, die sind eigentlich ganz gut drauf in Afrika und da, da darf man nicht irgendwie runtergucken.
0: Nee, definitiv. Und auch einfach diese Aufbruchstimmung zu spüren, das fand ich auch ganz bewegend. Also einfach zu sehen, dass da einfach wirklich äh, eben die jungen Menschen, das ist ja einfach. Die Population ist ja meines Wissens nach in Afrika insgesamt ungefähr bei der Hälfte wie bei uns, also liegt ungefähr so bei 20 Jahren, bei uns liegt es ja bei über 40 Jahren, Ähm, das heißt eben egal, ob du durch die Straßen gehst oder in die Unternehmen gehst, du hast es vor allen Dingen mit vielen jungen Menschen zu tun und das ist einfach, finde ich, ganz wunderbar und die sind natürlich auch viel affiner mit der Technik als äh, die älteren Menschen sind. Das heißt eben auch viele Sachen gehen einfach viel schneller, weil alle sofort viel bereiter sind, damit umzugehen. Und bei uns erlebt man ja dann schon immer mal wieder, dass man doch noch mal nach der Faxnummer gefragt wird beispielsweise, wo ich immer mit den Ohren schlacker, wenn ich das höre, weil ich das gar nicht glauben kann, aber es ist eben einfach normal ist und ähm, dort wird ja dann eben eher, in, also in vielen Ländern dann eben auch eher dieses Leapfrogging betrieben, dass du eben vielleicht von ähm, von Bargeld eben direkt zum Mobile Money gehst und dir beispielsweise die kommt die kommt, Kredit- und die ganzen anderen Karten eben einfach komplett sparst und äh, das einfach einmal überspringst und dadurch aber auch sofort in bestimmten Punkten deutlich weiter bist. Und ähm, das sind, finde ich, dann auch so die Vorteile vielleicht, wenn man an manchen Punkten ähm, ja, einfach mit ganz anderen äh, Möglichkeiten, aber auch vielleicht mit anderen Begrenzungen zu tun hatte und jetzt dadurch aber auch ganz andere Schritte machen kann und ähm, da steht natürlich irgendwie jede Person, jedes Unternehmen, aber auch jedes Land an einem anderen Punkt und ich glaube, halt, das ist super wichtig, das ist so eine der Erkenntnisse von uns, eben wirklich immer bei sich selber zu gucken. Man kann sich woanders inspirieren lassen, aber wenn man nicht bei sich selber guckt, was man selber gut machen kann mit den Möglichkeiten, die man hat, dann beschneidet man sich immer die Chancen und ähm, mein Eindruck ist, dass wir das in Deutschland manchmal tun, weil wir dann eben doch eher meckern und nölen beispielsweise oder es dann doch sehr perfekt sein soll und woanders wird in es der, in der Zeit einfach schon umgesetzt. Das heißt, so das Thema Mut beispielsweise war etwas, was wir an so vielen Orten kennengelernt haben und uns manchmal ein bisschen hier bei uns in Deutschland fehlt.
1: Hm, ja klar, nach dem Motto Better done than perfect, ne also einfach mal loslegen und vielleicht hat es ja sogar in diesen Ländern noch nie jemand vorher gemacht, von daher ähm, hat man dann auch gar keine Sachen, wo man sagt, nee, aber der hat das schon mal vor zwei Jahren ausprobiert und da ging das auch schief und so, sondern da, da ist vielleicht noch so ein bisschen dieser Pioniergeiz und du sagst das schon ganz richtig, ich glaube, der geht uns manchmal in Deutschland vielleicht so ein bisschen verloren oder wir ruhen uns da auch gerne so auf so ein paar Sachen aus. Insofern ähm, finde ich das ganz gut, das jetzt zu hören, dass man sagt, na, da können in den nächsten Jahren noch ein ähm, äh, Sachen aus anderen Ländern kommen und da müssen wir vielleicht auch mal ähm, ja so ein bisschen, <lacht> ähm, ja, wie, wie, wie kann man das sagen, den Gürtel enger schnallen und, und vielleicht mal sagen, so, ey, da, da müssen wir noch, ein, noch einen Schritt zulegen, da sind wir noch nicht ganz so. <lacht>
0: ja, genau, und eben auch mal eben einfach ein bisschen mutiger sein, gucken, wie verändert sich eigentlich was und was heißt das für uns und dann eben sich auch einfach ein bisschen schneller dem anpassen, weil eine Sache, wo ich schon sagen würde, wo wir mit in Deutschland mit deutschen Unternehmen extrem gut sind, sind in Krisenfällen dann tatsächlich dann auch irgendwie aus der Not eine Tugend zu machen. Aber wenn es einem halt grundsätzlich eher gut geht, dann wird man natürlich häufig ein bisschen gemächlicher, weil es gibt einfach weniger, um das man so kämpfen muss. Und ich glaube, Ähm, einfach diese wunderbare Ausgangslage, die wir hier haben, zu nutzen, um eben zu gucken, wie können wir unsere Arbeit moderner gestalten, wie können wir die Arbeit sinnstiftender für die Menschen werden lassen und wie können wir natürlich auch den Aspekt Nachhaltigkeit einfach überall automatisch immer mitdenken. Ich glaube, es sind einfach Punkte, die die sollten und müssen wir jetzt angehen, äh, obgleich es uns quasi gerade jetzt an sich ja sehr gut geht.
1: Wenn du jetzt mal so die ganze Reise nochmal Revue passieren lässt, was würdest du denn sagen, war für euch so der beeindruckendste Moment oder das beeindruckendste Gespräch Unternehmen, wenn man das überhaupt sagen kann? Weil ich kann mir vorstellen, dass jedes Unternehmen und jede Reise oder jedes Land halt tolle Dinge hatte, wo man sagt, wow, damit hätten wir nicht gerechnet oder das hat uns beeindruckt. Aber gab es da irgendwas, wo man sagt, das war wirklich so nachhaltig, irgendwie ist uns das im Kopf geblieben?
0: Also, ich kann ja einen, genau, also da kommen mir ganz viele Beispiele, aber ich kann ja mal eins rauspicken, was ich einfach mal anreiße. Im, im Buch von uns geht es dann nochmal ein bisschen tiefer rein. Und zwar haben wir in, in Sydney einen Geschäftsführer kennengelernt, der seine Rolle als CEO abgelegt hat und sich die Rolle des CPOs, also des Chief Purpose Officers, also der Mann für den Sinn quasi, äh, angenommen hat und dadurch einfach sein ganzes Unternehmen quasi umgekrempelt hat, beziehungsweise einfach dem Unternehmen die Chance gegeben hat, sich selber einmal komplett umzukrempeln und neu zu erfinden. Und das fand ich schon wirklich extrem mutig. ähm, Und wir waren zutiefst beeindruckt, auch mit welcher Energie das dort passierte, ähm, weil plötzlich alle sich mehr in ihrem eigenen Sinn gesehen haben. Und das ist, glaube ich, was da können sich die allermeisten Unternehmen eine richtig dicke Scheibe von abschneiden. Aber vielleicht auch noch so ein ganz anderes, kleines Beispiel von der Tour. Wir haben uns nicht nur mit Unternehmen getroffen, sondern ja auch einfach mal mit quasi anderen Menschen, die gesellschaftlich wirksam sind in den Ländern und beispielsweise haben wir uns in Uganda mit einer jungen Klimaaktivistin getroffen, die sich halt nur bereit erklärt hat, uns zu treffen, als wir ihr zugesagt haben, dass wir mit ihr auf jeden Fall auch Bäume pflanzen werden. Und dann waren wir erst kurz so ein bisschen vom Kopf gestoßen, weil so, das war ja so ein, ähm, ja, das wurde uns dann ja doch sehr vorgesetzt und dann dachten wir aber so, wie stark mit damals 13 Jahren so eine Forderung zu stellen mit dem Wissen, wir sind da ja auch irgendwie hingekommen. Das heißt, irgendwie sollten wir ja auch unser CO2-Ausstoß irgendwie ausgleichen und ähm, abgesehen davon, dass wir das eh tun, äh, was weil uns das sehr wichtig ist, aber ähm, das war einfach unglaublich beeindruckend mit ja junge, junge Frau, ähm, einfach schon mit so einem starken Willen und so viel Sinn in ihrem Tun ähm, uns da gegenübergetreten ist. Ähm, Ja, das war wirklich was, was äh, wir nie wieder vergessen werden.
1: Ja, eins äh, oder zwei von vielen tollen Erlebnissen, darüber äh, lässt sich dann natürlich in eurem Buch viel mehr lesen und äh, das geht noch viel mehr ins Detail, aber ähm, ja, vor allem das mit dem Chief Purpose Officer finde ich halt äh, total toll, also quasi den den Sinn oder den Purpose an oberste Stelle äh, zu stellen und zu sagen, ähm, ich, ich verzichte jetzt quasi auf meine Titelflut und ähm, ich bin jetzt hier halt nicht die Exekutive, sondern ich bin dafür da, äh, euch quasi Sinn zu geben oder den Sinn des Unternehmens zu stärken. Und das finde ich ja auch ein gutes Sinnbild für Führungskräfte, weil das ist ja auch der eigentliche Job, den sie machen sollten. Also ähm, eben, ja, so diese sinnstiftende Arbeit zu fördern und, ähm, Mitarbeitenden orientiert zu arbeiten und auf deren Bedürfnisse einzugehen. Insofern ähm, ist das ja vielleicht für ein paar eine Inspiration zu sagen, hm, vielleicht muss ich in meinem Arbeitsalltag ein paar andere Dinge an vordere Stelle ähm, Stellen und halt nicht eben nur meinen Schreibtisch abarbeiten.
0: Ja, definitiv. Also das ist zumindest auch unser Wunsch, einfach, dass man zumindest einmal darüber reflektiert und guckt, Wie mache ich das? Wie machen wir das eigentlich? Ist ja auch ganz wichtig, finde ich, festzuhalten, dass in klassischen Arbeitskontexten ja bei weitem nicht alles jetzt schlecht oder falsch ist. An sich geht es ja einfach nur darum zu gucken, was kann man noch mehr ergänzen und was sind eben auch vielleicht Formate, Methoden und Vorgehensweisen unserer Zeit, die es so in der Art einfach noch gar nicht gab vorher oder die vielleicht auch einfach nicht möglich waren, weil andere Dinge wichtiger waren. Ähm, insofern da einfach mutig genug zu sein, einfach mal sich kritisch selbst zu beäugen, ist, glaube ich, immer ein super erster Schritt.
1: Genau wie du vorhin auch gesagt hast, man muss halt auch bei sich bleiben. Klar kann man links und rechts gucken und sich natürlich auch von eurem Buch inspirieren lassen oder sagen so, hey, was die gemacht haben, ist toll, aber man muss es dann halt auch auf sich und sein Unternehmen transferieren. Also dass man halt eben ähm, wirklich sagt, okay, wie können wir denn für uns was verändern? Und das sind ja manchmal auch ganz kleine Schritte. Also bei mir ist es zum Beispiel auch so, mein Workshops oder Coachings, mir ist es halt wichtig, dass die eine kleine Sache mitnehmen aus dem Gespräch und das reicht dann auch schon. Und beim nächsten Mal gibt es vielleicht wieder eine kleine Sache und so passieren ja Veränderungen. Man kann natürlich nicht erwarten, dass von einem Tag auf den anderen irgendwie, man sagt, hey, wir sind jetzt ein Unternehmen, was New Work lebt oder was nach dem Purpose handelt und danach passiert aber nichts mehr, sondern das sind ja äh, tagtäglich kleine Veränderungen, die passieren müssen in den Köpfen, aber natürlich auch in der Arbeitsweise, damit man eben sagt, okay, wir kommen unserem Ziel immer näher irgendwie. Und ähm, ja, das ist, ähm, ist, glaube ich, auch wichtig zu wissen, dass man eben nicht von einem Tag auf den anderen solche Dinge verändern kann, sondern das braucht halt Zeit und, wie du gerade sagst, halt Selbstreflexion und immer wieder Evaluation und immer wieder gucken, wo sind wir, wo stehen wir, wo wollen wir eigentlich hin und wofür stehen wir überhaupt und wie können wir das Ganze natürlich auch gerade als Führungskräfte auf unsere Mitarbeitenden übertragen und auch sicher gehen, dass jeder mitgenommen wird auf dieser Reise.
0: Ja, finde ich schön. Schön äh, schön ausgedrückt, ja.
1: Was würdest du denn sagen, wie schneidet Deutschland im Vergleich zu den anderen Ländern ab? Weil ihr wart ja jetzt auf der ganzen Welt, aber es ist ja nun mal so, die meisten von meinen ZuhörerInnen, die, die arbeiten und leben ja auch in Deutschland und da lässt sich jetzt natürlich der ultimative Vergleich ziehen. Also ähm, was würdest du sagen, wenn man jetzt so eine kleine Skala macht? Irgendwie, ähm, müssen wir uns schämen oder stehen wir ganz gut da?
0: Also schämen müssen wir uns schon mal nicht, würde ich sagen. Also mein Eindruck ist gerade jetzt in diesem Vergleich zu den ganzen Ländern, wo wir waren, wir stehen sehr gut da, da bei uns einfach sehr vieles sehr gut läuft und wir halt auch wirklich im Großen und Ganzen sehr gute Rahmenbedingungen haben. Ich glaube, wir machen es uns manchmal selber ein bisschen zu kompliziert. Wir hatten ja eben schon das Thema sozusagen, wie sehr geht man irgendwo ins Detail versus einfach das große Ganze nicht aus den Augen zu verlieren. Ich glaube, hier dürfen wir einfach quasi mutiger werden, auch einfach ein bisschen schneller werden. Und ich glaube, wenn wir halt schneller werden, dann entsteht auch eine ganz andere Arbeitskultur, weil man einfach miteinander mehr schafft. Das heißt, so also im internationalen Vergleich haben wir immer wieder gemerkt, es Gerade auch das Bild von Deutschland, von deutschen Unternehmen in der Welt ist immer noch sehr von dieser Qualität geprägt. Die Beispiele, die uns aber, egal ob in China, Australien, Namibia, wo auch immer entgegengebracht worden sind, waren immer aus einer Ära von vor 20 Jahren oder länger. Das heißt eben, diese Sicht, die wir haben, auch dieses Bild in der Welt ist unglaublich gut, was uns echt ein bisschen überrascht hat, wenn ich ehrlich bin. Aber eben, es sind keine modernen, aktuellen Beispiele. Das heißt, genau die sollten wir natürlich weiterhin schaffen und kreieren. Und dafür brauchen wir einfach ein bisschen mehr Dynamik. Und dafür heißt es eben auch, dass man mal guckt, wie wie wollen wir eigentlich wirklich mit den Leuten, die wir bei uns hier im Team, im Unternehmen haben, arbeiten. Und das heißt einfach, wir brauchen mehr Gespräche darüber, wie wir Sachen machen und nicht nur die Gespräche darüber, was wir tun. Und ich glaube, das ist so das, was wir auch in unsere Arbeit jetzt nochmal ganz anders einfließen lassen und auch einfach so ein bisschen mehr quasi diesen Augenmerk auf diesen vielleicht auch Schmerzpunkt legen, ähm, weil das etwas ist, was bei uns ein bisschen für selbstverständlich gesehen wird, von wegen, ja, die Arbeitsweisen, wir wir arbeiten doch. Ähm, Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Fehler, das zu tun. Und ich glaube, wenn wir das einbinden und dadurch eben ein bisschen mutiger, ein bisschen schneller und auch ein bisschen dynamischer werden, dann sieht es für die Zukunft auch sehr gut aus.
1: Das sind auch schon mal gute Neuigkeiten und ich, ich kann mir auch tatsächlich vorstellen, gerade wie du ansprichst, dass vielleicht der Fokus ein bisschen sehr, zu sehr auf das Produkt, was am Ende rauskommt, gelegt wird und halt eben nicht, ja was, was eigentlich dazwischen passiert. Und ich glaube, um wenn wir jetzt mal so bei dieser Qualität, die ja Deutschland auszeichnet, die wir ja auch nach wie vor haben, bei diesem Made in Germany bleiben, dann darf made in Germany halt eben auch für innovative Arbeitsweisen stehen und nicht nur ähm, für Produkte, wo man sagt, die halten ein Leben lang, sondern eben auch für, ja, moderne Arbeit, zufriedene Mitarbeitende, gute Führungskräfte und Unternehmen, die einfach agil und, ähm, ja, zukunftsweisend miteinander Arbeiten. Und ich, ich finde immer, was Deutschland auszeichnet, ist halt eben der Mittelstand. Also das ist halt bei uns so vertreten wie in vielen anderen Ländern nicht, gerade so diese familiengeführten äh, geführten mittelständischen Unternehmen und da müssen wir halt wirklich den Fokus drauflegen und sagen, okay, die müssen wir uns erhalten und irgendwie auch es schaffen, die in ein ja, neues Jahrzehnt zu tragen, ohne dass wir jetzt Kompromisse eingehen und sagen, ihr müsst euch jetzt von Grund auf verändern, sondern es geht halt beides. Wir können das Traditionelle behalten, gerade wenn wir jetzt zum Beispiel vom Handwerk oder vom Technischen sprechen, aber das geht halt auch alles noch, in, noch eine Ebene höher oder eine, eine Stufe weiter und ähm, ich glaube, da äh, dürfen wir nicht in Entweder-Oder denken, sondern ähm, in Ja, ich möchte bitte alles haben.
0: Bin ich ganz beide. Ich würde sogar noch drastischer sagen, also nicht nur in ein neues Jahrzehnt, sondern eher in ein neues Jahrhundert führen, ähm, weil ja wirklich viele ähm, Mittelständsunternehmen auch häufig ja so Nischenunternehmen sind und sich dort natürlich auch sehr sicher fühlen und wir ja auch einfach unglaublich viele Nischen Weltmarktführer haben bei unseren KMUs und ich glaube auch, das ist eine ganz, ganz tolle Grundvoraussetzung, aber eben auch dort zu gucken, wie können wir das auch noch in fünf in zehn in 20 Jahren sein, heißt eben den Status Quo immer mal eben zu hinterfragen, nicht alles schlecht zu machen, sondern einfach nur zu gucken, was können wir vielleicht auch nochmal anders machen und wie stellen wir uns jetzt schon auf für die Zukunft, dass man das eben nicht erst tut, wenn es schon richtig schmerzt. Ich glaube, das ist so ja mit die Haupterkenntnis für den Mittelstand bei uns. Wir arbeiten mit dem ja auch äh, eng zusammen und finden das auch super spannend, aber merken eben diese Ja, dass eben dieser Schmerzpunkt im besten Fall eben wirklich gar nicht erst erreicht werden muss, weil es dann ja auch viel mehr Spaß bringt, miteinander irgendwie zu arbeiten, ähm, als wenn man sich jetzt wieder selber aus der Patsche heben muss, die vielleicht gar nicht nötig gewesen wäre.
1: Ja, vor allen Dingen die Unternehmen laufen halt einfach Gefahr, dass dass sie von jüngeren, äh, moderneren, agileren Unternehmen überholt werden und das wäre halt so schade, weil ähm, klar, die haben eine Berechtigung, diese Nische auszufüllen, aber ähm, wenn man sich halt darauf ausruht, wie du es gerade gesagt hast, dann dann läuft man halt eben Gefahr, ähm, ja, dass, dass man halt in 10, 15 Jahren, dass, dass halt jemand sagt, ach, ähm, was war das Unternehmen nochmal oder wie hieß das Unternehmen nochmal irgendwie, ach ja, die gibt es ja auch gar nicht mehr und das wäre wär halt schade, weil die Grundvoraussetzung, die haben wir ja in Deutschland und das werdet ihr ja wahrscheinlich auch auf eurer Reise festgestellt haben, wir sind halt ein Land, dem es sehr sehr gut geht. Wir stehen wirtschaftlich gut da, wir haben viele Möglichkeiten und das nicht zu nutzen, diese Potenziale nicht auszuschöpfen, das wäre ja ähm, wäre ja so traurig und schade. Also ähm, wahrscheinlich, wenn man es jetzt vergleicht in Afrika, die würden würden wahrscheinlich oder in manchen Ländern in Afrika, die würden wahrscheinlich davon träumen und sagen so, hey äh, ihr ihr ähm, steht doch gut da und ihr habt doch ihr habt doch diese diese Macht und diese finanziellen Mittel was zu schaffen, warum funktioniert das denn nicht? Wenn es bei uns funktioniert. Also und wir haben, haben das noch nicht mal das gleiche, irgendwie Bruttosozialprodukt oder sowas.
0: Ja, genau. Also insofern irgendwie nutzen, was man hat. Und ich glaube auch so ein bisschen quasi dankbar und ehrfürchtig sein davor, dass es einem so gut geht, hilft, glaube ich, auch, selber nochmal zu gucken, eben, wie will ich meine nächsten Schritte gehen, weil je selbstverständlicher wir unseren Status Quo, wie es uns geht, seht, sieht, nee, das sage ich nochmal, ähm, je selbstverständlicher wir quasi unseren Lebensstandard sehen, desto weniger besonders ist er. Und ich glaube, es ist okay, anzuerkennen, dass es uns hier im Großen und Ganzen und natürlich auch leider nicht allen Menschen, ähm, aber im Großen und Ganzen uns wirklich gut geht hier. Und äh, daraus eben was zu machen, finde ich, ist fast sowas wie auch die Verantwortung, die damit kommt, wenn es einem so geht, wie es uns hier geht.
1: Was würdest du denn sagen jetzt zum Abschluss, was sind denn vielleicht so die drei Top-Erkenntnisse, die ihr gewonnen habt? Für euch ganz privat, aber vielleicht auch auf eure zukünftige Arbeit bezogen. Also was sind so die drei Sachen, wo ihr wirklich sagt, so hey, das ähm, hat uns geprägt auf dieser Reise?
0: Definitiv, dass es ganz viel Fokus braucht, um großartige Projekte und Vorgehensweisen anzugehen und umzusetzen. Dass es einfach nicht reicht, den Sinn zu spüren oder sich zu erdenken, sondern man muss ihn ganz konkret umsetzen. Und damit geht auch einher, die Disziplin, dies eben auch tatsächlich zu tun. Also eben selbst auferlegte Disziplinen für eine Sache, für die man brennt, damit man sich eben nicht verrennt. Und das hat dann eben nichts damit zu tun, dass man jetzt einen Zwei-Jahres-Plan schreibt, den man dann eben minutiös durcharbeiten muss, sondern eher, dass man halt wirklich dran bleibt an den Punkten, die einem wirklich, wirklich wichtig sind. Ich glaube, das äh, wird häufig noch extrem unterschätzt. Und gerade in der New-Work-Bubble, also so in der Blase rund um modernes Arbeit und New-Work, geht es ja ganz häufig einfach nur um den Sinn. Und ich glaube einfach, den Sinn wieder auf den Boden zu holen, mitzunehmen und diese Inspiration ins tatsächliche Handeln zu bringen, das ist essentiell dafür, dass es tatsächlich auch gelingen kann. Und dann kann Arbeit uns eben kräftigen, stärker machen, weiterentwickeln. Und das ist so eine Sache, die haben wir unterwegs immer wieder erlebt, bei uns selber, aber auch bei anderen. Und das begeistert mich, weil dann wird Potenzial freigesetzt und dann kann Arbeit eben auch wirklich, wirklich Spaß bringen.
1: Lieber Nils, ich danke dir ganz, ganz herzlich ja, für die Einblicke in eure Weltreise. Und jeder, der jetzt sagt, wow, ähm, das finde ich total spannend, da möchte ich noch mehr ähm, drüber erfahren und lesen, der darf natürlich gerne euer Buch äh, Modern Work Tour kaufen. Und ähm, ja, ich, äh, ich ähm, hoffe natürlich, dass ihr die Erkenntnisse und Erfahrungen, die die ihr gewonnen habt, auch ähm, nicht nur in Deutschland, sondern vielleicht auch wieder zurück in die Welt tragt. Und vielleicht, äh, wer weiß, geht es ja nochmal auf eine zweite Tour, wo ihr dann guckt, was draus geworden
0: ist. Ja, genau, das klingt gut. Ja, herzlichen Dank. Und ähm, ich bin sehr gespannt, wie sich das bei uns alles weiterentwickeln wird hier.
1: Modern Work Life, der Podcast. Gesunde Arbeit leicht gemacht.